0: Que é, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola para a Frente. Episódio número 6. Pois é, pessoal, vocês se calhar devem estar a perguntar. Uma semana passada não saiu, é verdade, eu não consegui pôr hum, um episódio como queria, regularmente, uma vez por semana. A semana passada foi mesmo, mesmo impossível. Mas estamos aqui, no episódio número 6. Obrigado mais uma vez por estarem aí desse lado time vídeo e time áudio, claro, falo sempre dos dois lados. Bom, e hoje temos vários tópicos, até porque semana passada não fiz, já se passaram duas semanas, muita coisa uh, aconteceu. E o primeiro tópico que eu quero falar, vou tentar, se calhar, por ordem de cron cronológica, uh, gostaria de falar sobre as eleições que houve no Benfica. Como toda a gente sabe, o vencedor foi o Rui Costa, se havia dúvidas, Uh, ou seja, para quem ainda estaria com dúvidas, as dúvidas dissiparam-se, como é óbvio, o Rui Costa era o favorito a vencer. Acho que foi, foram as eleições, bateram o recorde das eleições mais participativas no núcleo benfiquista. E o Rui Costa ganha com uma margem uh, absolutamente abismal. Uh, muita gente diz que o Rui Costa continuará uh, a presidir, ou seja, continuará a ser... Um, a continuação daquilo que era o vieirismo, se isso realmente vai acontecer ou não, não faço ideia. Não sou do Benfica, não acompanho assim tanto o Benfica. Agora, obviamente que Rui Costa esteve na sombra de Luís Filipe Vieira, enquanto Luís Filipe Vieira, principalmente nos últimos anos, esteve como presidente do Benfica. Portanto, obviamente que há muita gente que associa a Rui Costa ao vieirismo, e se isso é verdade ou não, não sei, mas percebo esse tipo de comparações. Se calhar o, o Rui Costa vai continuar um pouco uh, a fazer, ou, vai dar a, a, a continuação àquilo que o Luís Filipe estava a fazer no Benfica, bem ou mal, mas estava. Uh, e, portanto, uh, temos aqui um novo presidente, um ex-jogador do Benfica, e acho que é um jogador na minha opinião, foi um grande jogador e acho que é um jogador muito respeitado no, no seio benfiquista e vamos ver se agora as coisas uh, correm bem para lá lado de Rui Costa é verdade que desde que Luís Filipe Vieira saiu, uh, as coisas realmente têm corrido bem em Rui Costa o Benfica qualificou-se para a Champions o Benfica está em primeiro lugar no campeonato teve só agora a primeira, a primeira derrota, mas continua no primeiro lugar, portanto está bem tem feito, até agora, uma campanha uh, razoável uh, na Champions. Aquele 3-0 ao Barcelona foi assim, um boost uh, que, se calhar, ninguém, ninguém estava à espera. Uh, obviamente que o Barcelona não, já não é a equipa que era, mas dar 3-0 ao Barcelona há que dar também mérito ao Benfica, apesar do Barcelona já não ser a equipa que era. Mas, obviamente que, vendo assim, uh, no modo geral, as coisas estão a correr bem em Rui Costa... E realmente a equipa de Jorge Jesus é, na minha opinião, a equipa que melhor futebol pratica no nosso campeonato, é também para mim uma das equipas mais fortes do nosso campeonato e, portanto, está tudo a correr de feição. Vamos ver se uh, as coisas vão, vão continuar assim. Da minha parte, uh, não tinha quaisquer dúvidas que iria ganhar Rui Costa, uh, nada de surpreendente nestas eleições mas conheço muitos benfiquistas que não estão muito felizes com esta nomeação, mas pronto, é o que é. Uh, o Sporting também já passou um bocado por isto, felizmente estamos estáveis, uh, mas pronto, ainda há aqui muitas divisões uh, por parte do Sporting, mas isso é, é outro assunto que, que não quero agora abordar. Uh, e pronto, este tema acho que acho está que tá encerrado, acho que... Era mais ou menos isto que eu, queria, que eu queria abordar. O próximo tema, vamos agora passar mais para a vertente da, de seleções. Um, acho que o grande para mim, o grande highlight, pelo menos destas duas semanas um, de seleções foi... Duas, não, não sei se foi duas semanas, uma semana e meia para aí, seleções foi realmente a convocatória de Mateus Nunes um, não foi uma grande surpresa para mim, porque a partir do momento em que Matheus Nunes rejeitou a seleção brasileira, tudo dava a entender que já teria um convite por parte de Fernando Santos, portanto, a convocatória de Mateus Nunes não me surpreendeu por isso, mas também não me surpreendeu por outros, por outros aspectos, porque acho que Matheus Nunes está a fazer uma época extraordinária ao, ao, ao serviço do Sporting, uh, a chamada à seleção é mais do que merecida, e bem-vindo, Matheus Nunes não tem qualquer tipo de discriminação por ser brasileiro a não ser se o jogador prefere jogar na seleção portuguesa se o jogador já vive em Portugal há muitos anos e sente que se calhar ou terá mais oportunidades em Portugal e é onde se sente melhor, porque não jogar na seleção nacional para lá disso, Matheus Nunes sendo pela nacionalidade não vejo problema nenhum, bem-vindo Matheus Nunes, eu acho que vai ser mais uma mais-valia a este meio campo de luz que Portugal tem. Portanto, muito contente com a estreia de Mateus Nunes. Infelizmente não consegui ver o jogo de estreia contra o Qatar, mas ouvi dizer que foi uma boa estreia, e depois contra o Luxemburgo, Mateus Nunes só entrou tipo, já nos últimos 10 minutos, não deu para ver muito, mas percebe-se que é mais uma solução para o Fernando Santos e acho justíssima esta, esta convocatória. Uh, depois, passando para outro tópico, ainda dentro das, das seleções, uh, tivemos a final da Liga das Nações, foi uma grande final, acho que sim, uh, valeu pela segunda parte, foi uma grande, grande segunda parte entre a Espanha e a França, uh, estava muito expectante para ver esta final, duas grandes seleções titãs, Uh, principalmente a França, que tem uma grande equipa a Espanha é uma seleção que ainda se está uh, uh, a auto-regenerar-se uh, mas que tem muito talento jovem, portanto acho que é uma seleção que daqui a uns anos vai dar que falar, acho que tem um bom treinador, o Luís Henrique é um bom treinador portanto é uma seleção que uh, chegou às, meis, às finais da Liga das Nações, chegou às meias finais do Europeu espero não estar errada, acho que sim, portanto é uma seleção que muito jovem já está a dar cartas e, portanto, espero grandes coisas dessa seleção espanhola. Mas, pronto, voltando ao tópico da, da final. Foi uma grande final, valeu pela segunda parte. A Espanha, mais com o seu estilo de jogo de posse de bola, dominar o jogo, controlar o jogo, acaba por chegar ao marcador ao primeiro golo e, com justiça, acho que a Espanha estava... Pelo menos em termos de posse de bola, estava a dominar a França. A França não estava a conseguir sair para o ataque e, portanto, o gol da Espanha acaba por surgir mais cedo ou mais tarde. Mas depois, na segunda parte, principalmente na segunda parte, dá-se um clique uh, na seleção francesa e realmente houve, há uma mudança de estratégia, de mentalidade e acabam -me por dar a volta ao jogo. Houve o segundo gol é um gol muito polémico. Supostamente o Mbappé está fora de jogo, mas. Uh, um jogador da Espanha toca ligeiramente na bola e portanto como tem intervenção no lance não será fora de jogo tenho muitas dúvidas pessoal a mim o que me deixa triste é cada vez ao menos transparência no futebol pelo visto a UEFA não quer mostrar as imagens do VAR não percebo porquê tem que haver transparência, tem que haver verdade tem que se, ver, tem que se perceber o porquê uh, de certas decisões terem sido tomadas desta maneira e eu percebo muito bem a Espanha sentir-se injustiçada no final criticar a arbitragem, eu, se acontecesse isto o mesmo com Portugal, eu também ficaria lixadíssima, para não dizer outra palavra, portanto, só tenho que aqui dar o um apoio à Espanha, mas pronto. Uh, eu quero acreditar que a decisão foi bem tomada, mas tenho muitas dúvidas e acho que a mostragem de repetições só daria, iria dar mais transparência uh, ao mundo do futebol. E para além disso também disseram que a UEFA não faz linhas de fora de jogo. Então, mas como é que eles veem se ele está fora de jogo? Muitas coisas para explicar pessoal, acho que realmente há aqui uma falta, falta de, de transparência, de verdade e que hum, a UEFA só tem a perder com isto, na minha opinião. Mas pronto, ganhou a França, ganhou acho que foi a equipa mais forte, eu continuo a achar a França uma das melhores seleções do mundo, portanto ganhou a equipa mais forte, a qualidade de Pogba, Mbappé, enfim, já para não falar dos outros jogadores, e, e é isso, uh, era isso que eu queria também falar sobre a Liga das Nações. Sobre Portugal, estamos no bom caminho para a qualificação, demos 5 ao Luxemburgo, grande exibição, mais uma vez de CR7, fiz um hat-trick, ia marcando um golão de pontapé de bicicleta. E, e é isso, uh, uh, grande jogo sele da seleção. Já há um tempo não vi um jogo bem conseguido da seleção portuguesa, ultimamente andávamos a jogar muito mal mas finalmente é um jogo muito, muito uh, bem conseguido por parte uh, de Portugal. Portanto, é continuar o trabalho, é continuar uh, a ganhar jogos e acho que temos todas as condições para ficar em primeiro lugar do grupo e passarmos diretamente ao Mundial. são uma parte, uma curiosidade muito interessante que, eu, que me disseram, que vi, uh, uma das primeiras, não sei se... Se já há mais alguma seleção apurada, posso estar errada. Mas a primeira seleção que foi apurada foi a Dinamarca, com 8 vitórias e 20 e tal golos marcados, zero golos sofridos. Bem, a Dinamarca está a fazer uma campanha extraordinária. Eu acho que a Dinamarca tem um, um grande conjunto de jogadores. Podem mais uma vez fazer moça neste Mundial, chegarem longe. Eu gosto muito da Dinamarca, tenho um carinho especial, principalmente depois de tudo aquilo que aconteceu. E boa sorte para a Dinamarca, uma das primeiras seleções qualificadas e aquilo que fizeram nesta fase de qualificações, pelo menos até agora, foi algo de inacreditável. Obviamente que o grupo da, da Dinamarca não, é, não tem seleções de tubarões, as mais difíceis que eu vejo, talvez a Escócia e a Áustria, de resto são seleções muito, muito aquém, mas ainda assim não tiro o mérito desta seleção que realmente uh, tem feito uma caminhada excelente. E pronto, é isto pessoal, mais um episódio de bola para a frente. Eu espero que vocês tenham gostado, apoiem este projeto uh, para continuarmos todas as semanas a lançar mais um episódio. E é isso pessoal, uh, espero que tenham gostado. Vemo-nos para a semana e agora que venha o futebol de clubes. Já temos saudades ao show, não é? <risos> muitas pausas para as seleções, muitas, muitas pausas. Mas pronto, estamos de volta, vêm jogos da taça, jogos da liga jogos de Champions, portanto, vamos a isso. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido e vemos uh, no próximo episódio do Bola para a Frente.